0: 职场行不行？提供工作 paper， 找到职涯生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美欣。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小 paper， 让你解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。今天我们邀请到从说话洞察人心的作者林翠芬心理师，那请心理师跟听众朋友们打声招呼。Hello， 大家好，我是翠芬。刚好这一集呢播出的时间是在一月底尤其是就快要过年了。那其实过年的时候，很多人就会想说。就我自己，我就开始想哦，好像我大概从小年夜、除夕、初一，你就好几天要跟父母绑在一起嘛。然后有事情做的时候还好，比如说你可能去拜拜、爬山就还行。可是如果是吃饭的时候，那那个闲聊的场面真的会让人觉得很尴尬。然后我就想问老师说，因为我自己本身是没有跟父母一起住的人嘛，然后我就看网络上很多留言也会有相同的困扰，就是。不跟父母一起住，一回去他就问你工作怎么样，顺不顺利？这种问话为什么会让我们觉得这么的烦躁呢
1: ？因为其实呃，如果说特别是没有跟父母一起住了，那可能父母就会比较关心一点。如果你每天都跟父母住，那父母就会觉得他知道你所有的状况、嗯，所以当你有很长一段时间呃跟他的。距离比较远的时候，那他们通常都会把握一个难得的呃春节假期啊，想要好好的了解你，或好好的关心你，或好好的照顾你。那像我以前也是跟爸爸妈妈一起住，所以这种。感觉就会觉得真的有差别。如果你很长一段时间没有跟他们一起住啊，他们就会有一种愧疚感。他们会觉得好像呃这一整年他都没有好好照顾你，他照顾的比较是家里的孩子。呃，如果还有孩子住在家里的话，那他就会很想了解你。那当他非常想认识你、了解你、跟掌握你的现况的时候，那可能对很多孩子来说，成年的孩子来说压力就会变得比较大。那通常父母等到你就是就看你结婚还是没有。结婚，那父母可能真的关心的角度就会不太一样。那如果说是未婚，然后呃有男友或有女友、有伴侣的人了、啊，那他们关心的可能就会是：哦、呃，你们相处的情形如何啊？什么时候要结婚啊？工作的状况顺不顺利啊？那工作的情形可能会是父母还蛮关注的，像父母就很想知道说你一整年下来，哦，你的收获如何？比如说年终奖金拿多少啊？哦，有没有升迁的机会？会呀、啊，或者他们可能就会了解说，哎，你这家,家公司有没有前景啊？有没有愿景啊？这
0: 真的是我爸妈会问的话，就会问说，哎，你工作到底有没有收获啊？有没有学习成长啊？然后我心里就会想说，这真的是大灾问，我都不知道该怎么回应他们。<笑>
1: 对，所以有时候你只要了解说，父母是基于一种，就是呃，你没有跟他住在一起，所以他一整年下来有太多事想跟你聊，想跟你谈，所以他一口气问的话，那我们这边当然也跟父母分享啦，就是说。呃，如果我们在心理学里面哈，就如果一连串就是一直都是在问句，其实是比较容易形成压力的。嗯、呃，在心理上，如果不断的都是提问、提问、提问，那有时候难免会觉得好像要一直回答问题，那那个主控权都在父母手中，那我们只能被迫回答。然后，如果有些不想回答的话，就会感觉到嗯、呃，就是或者是说，感觉自己其实孩子也会很害怕。自己没有达成父母的期望，因为大部分的孩子还是会蛮想要满足父母的期望，嗯、尤其是呃，如果从小你会很清楚的知道你父母期待的是什么，就譬如说希望你升迁到公司某一个职位。那像我有，如果有些父母他非常希望自己的孩子是在呃称得出名号的大公司工作，而不要呃感觉说了之后，譬如说父母有一种心理是。特别是过年的时候，很常有的就是有一种我们叫做炫耀的心理。如果今天呃我的孩子在一家很知名的公司工作，那可能就会跟大家说：“哦，我的孩子今年在哪里工作啊？”嗯，还好啦，还好啦，感觉很谦虚，<笑>但其实是一种呃炫耀，因为。孩子的成就，父母常常会觉得是自己的成就的延伸，所以，嗯、呃，我我其实可以理解，但我也可以理解，可以同理，孩子的压力很大，因为当你如果自觉啦，如果满足父母的期待的话，那你可能就会觉得，嗯，我是让父母觉得以我为荣、以我为傲的那个小孩，那当然压力相对就轻一点，但相对可能也会一直要持续维持这么好的一个，呃，都符合父母的期待，也还是会有压力。那如果说，没有达到父母的期待的小孩的话，那压力就更大了。因为当父母在问，呃，每个孩子的时候，那有些孩子说，哦，我今年年中多少、嗯？那另外一个孩子说多少的时候，他说，啊，怎么那么少？那也许他真的是觉得，呃，你可能刚刚听到他的数字，听到其他的孩子的数字，可对这个说，怎么这么少？其实孩子心里对公司发给他的年终也不满意，但这时候心里就会觉得好像被比较，那那个感觉就更不舒服、嗯
0: 。我觉得好像很多人的那个情况是，譬如说我的父母啊，可能现代的父母会比较还好，他们不会直接刺探你的，说哎，你薪资多少啊，加薪多少？现代的父母好像又更。那个讲话的方法又更委婉巧妙一点，就是要问你说：“哎，有没有收获？有没有前景？有没有成长性？”你但是你听到这种问句的时候，你会突然不知道说自己应该怎么回答，因为有时候你回答了，就比如说以我的例子，我觉得说哦，可能做的还不错啊什么，然后他可能就会开始长篇大论说：“嗯，也许什么别的产业试试看啊，有没有想要跳到别的地方啊？”就是他们会开始。一套自己的说法，我就想说，就是这种情况到底我应该怎么应对？就是当父母问你一个好像很模糊的题目的时候，就问你说啊，有没有成长性、有没有前景的时候，作为一个被问的后辈，我怎么回答会就是？好像满足父母，但是又不会让我觉得我委屈了我自己。其实我觉得你的回答算是呃，还蛮中
1: 规中矩的。你说就是、呃、说，是还回答也也没有到敷衍，<笑>就是还不错啊。今今年有学到什么？那如果说<笑>想要再跟父母更深刻一点点的一个回应啦，就是、说有啊，我今年学到什么、啊、然后呃，公司有栽培我什么、啊、然后呃，在工作的过程当中，呃，我们公司有哪一些部分好像发展的还蛮。蛮不错的，在产业界都还呃排名蛮前面的，都好像还不错。那其实这种希望感，呃，可能对父母而言，他其实如果说他不是那种比较式的，他是关怀式的，那可能他其实就只要了解说，你有没有呃从里面有收获有成长，就是跟他真诚的，像这种父母，我就觉得，嗯，跟他真诚的分享就可以。有说有啊，我今年有去上蛮多课哦。那主要是公司有栽培我啦，公司呃有花钱让我去上很多很不一样的课。那如果说像现在很夯的，像 AI 的课程，啊，后说有啊，今年公司安排我们上了非常多跟时代趋势蛮契合的课程。那当然讲这些话，会感觉到好像有一点没有那么情感面，嗯。对，会有一
0: 点，嗯，嗯
1: 但你就会觉得好像父母想要安心的话，那我我就可以跟他分享。那有些小孩不太喜欢跟父母分享自己做了什么、学了什么，会觉得说：“哎，我是要回来放松的，干嘛跟我讲了这么累？我还要去想我今年学了什么？”没错，我大概就
0: 是这个心态，嗯、我就觉得我都已经回家，了，<笑>就是要放松。我忙了一整年，你还要问我工作怎么样？那像这样子的状况，老师觉得该<笑>怎么办呢
1: ？<笑>那也许我在想，我们可以微微的调整自己的心态，就是说，呃，可能你让父母放心安心了，好、哦，那你可能就可以开始转移說，说、哦，那我们现在就轻松过个年吧。哦，工作一整年真的好辛苦哦。那回家之后，你可以把你的期望用一种呃很开心的口气告诉他们，很正向的方式跟他说，哦，我今年回来就是要大吃大喝，好好吃妈妈的那。手菜，然后呃，好好在家一直睡觉，一直睡就是补眠，但又不要补到呃太超过。所以今年回来呢，我好希望可以在家里好好的放松。那当你父母接到你的期待之后，可能他就会知道哦，你要回来放松，对对对，不要再给他压力了。可能也可以给他们一点提醒吧。
0: 嗯，我觉得这个提醒好像还蛮还蛮重要。我觉得在可能华人家庭里面，子女有时候未必会这么的，嗯、呃。讲出自己的需求嘛，就是譬如说，我觉得刚刚嗯嗯、呃，心理师有提到，我觉得蛮重要的是，其实有时候好像嗯、呃，子女跟父母的相处，尤其在过年这种比较难的时间，好像会是想要有一种情感的交流，嗯、但是。可能是双方都不太知道怎么做嘛。譬如说，父母就只会问你一些比较表面式的问题，那子女的话也可能也只能比较流于这种机械式的回答，就是啊，做的还不错啊，怎么样、啊？就是，嗯、呃，你会想说，到底是在这个过年期间，好像会你对呃父母也会有一个期待，相处上面的期待。那我们到底应该是要，比如说放下自己的期待呢，还是我们应该要去把自己的期待说出来，然后让过年成为一个我们能够。好好相处的契机呢？其实我还蛮鼓励大
1: 家可以用一种比较正向、轻松的方式跟父母说你想过一个什么样的春节假期。嗯、呃，那父母就会知道说，哦，我今年呃回家我就呃要做什么什么什么什么什么。呃，用一种很轻松的方式。但如果我用一个负向说，好了啦，我工作已经够累了啦，你还问那么多，<笑>真的很烦呢、欸。嗯、呃，我就是回来要轻松的啦，你还问这么多，给我压力很大、欸，那就比较负向。所以其实我。会感觉我们还是可以用一个比较正向、轻松的方式说出自己的需求。嗯、那我觉得这个呃也蛮重要的。另外一个，我会感觉我们华人世界的小孩啦，就比较不会跟父母谈心，嗯、所以呃父母也比较不习惯跟孩子谈心。所以如果没有养成谈心习惯的小孩。一旦遇到这种年节假期啊，就会有很多空白的焦虑，我们叫做空白的焦虑，就是说不知道要讲什么的焦虑。也比如说，如果我们一起看电视，好像就只能各看各的，或是呃边吃零食边看电视。那如果说要聊天、要交谈的时候，好像跟朋友就好轻松、好自在，可是跟父母好像就隔着一层，说要跟他讲吗？会不会有不好的后果？会不会跟他讲了之后，反而引发他的担心，然后他问越问越多，那不是很那个吗？那算了算了，不要讲好了，那就变得都没
0: 有什么话可以讲。对<笑><笑>，就常常就吃饭时啊、嗯，好安静哦，或者是只能聊一些什么政治节目啊这种，就这种比较不着边际的话题對。对啊，因
1: 为他又不像说是别人、嗯，如果说是自己的父母，有些时候我觉得如果蛮难聊的话，可能真的会变得比较焦虑，因为不知道要讲什么。<笑>但如果说不定别的长辈，你还可以呃，就是呃，可以聊一些呃比较，因为我们都不知道彼此在做什么嘛，因或许还可以聊一些所谓比较安全的话题，呃，譬如说，哎、欸，如果譬如说她是阿姨好了，那你可能就比较反而可以聊安全的话题，说，哦，阿姨最近呃有没有去哪里玩啊？嗯，那如果你的父母，你跟他说：“妈，你有没有去哪里玩？”<笑>他却觉得：“哎
0: ，你怎么都不关心我？<笑>我上次跟你发讯息，<笑>你都没在看。”对对对
1: ，所以我是觉得跟父母聊，反而跟其他长辈聊，说不定你還反而还觉得比较好聊，<笑>是是是比较轻松的聊。像阿姨啊，或者是说呃，叔叔、舅舅、伯伯啊，那你可能就可以聊比较轻松的。嗯，问他说，或者是说，嗯，其实像有些时候，我跟我妈聊天呢、啊，也会觉得说。呃，我通常都是问他，然后让他把注意力移到我妈身上，而不要把注意力放在我身上。所以，我这边可以跟你分享一个：把注意力移到你妈妈的身上或爸爸的身上，不要让他一直把注意力放在你身上，你就轻松了
0: 。意思是我问我的长、我的爸妈一个问题，然后让他自己讲吗？就你
1: 就问他说：“诶、欸，妈，我发现哦，你做什么特别好吃？我到台北之后呢，我自己都没办法做。”哎、啊，你那是怎么做的？哦，他一定可以跟你讲很久。<笑>那我通常都会问我妈说哦，妈、啊、那呃最近亲戚啊有没有什么现况、哦？你可以、呃、聊亲戚的八卦。呃、对对对就是说哦、呃、那可以跟我讲一下，因为我平常都很少跟他们相处，我不过这也是事实，是<笑>是我都很少跟他们相处。我可以呃就是更新一下，了解他们的状况啊，有没有什么呃你可以跟我分享？哦，我妈就很能讲，还可以告诉我哪一个亲戚怎么样。(笑)哪个亲戚怎么 样？ 然后跟我分享很多亲戚的事情。然后我 说：“ 哈， 这样 哦， 真的 哦， 哦 哦， 那你 呃， 跟他们相处的时 候， 哦， 原来你们都在做这些 哦。” 那我妈有得到一个说的一个呃空 间， 然后她也觉得很舒畅。我很想 听， 嗯， 我就发挥我心理师的一个 呃， 就是聆听的耐性。她讲完之 后， 还会帮她摘要 说：“ 哦， 妈， 你刚刚说 呃， 什么什么什 么？ 哦， 原来你今 年。” 有很多都在做这一些，或是说哦，你平常的时候，呃，原来你都去，像我妈妈，她是一个很喜欢到处去念经的人啦。所以我就说哦，那你春节有没有要去那里呃诵经念经啊，然后祈福啊，有这种行程吗？她就会跟我说，所以我通常会创造一些呃跟她聊天的话题，那我把重心放在她身上，她就不会把重心放在我身上。所以我是移转过来让他讲他自己，他讲完之后，我通常都会说，嗯，这样的生活我觉得还蛮不错的。然后你要多出去走走，对你的健康也很有帮助啊。然后你待在家里。可能会比较无聊啊，所以你做什么样的活动？我觉得，哎、欸，那活动对你，我觉得蛮好的、欸。你做那些活动，我觉得又可以有人机互动啊，又可以跟别人聊天啊，然后又可以怎样？哦，好处很多、欸。你继续做。嗯、<笑>所以讲完之后，我妈也会觉得，哦，我都一直在听她讲，然后有关心她。然后，呃，其实我觉得对长辈啊，你如果不想要聊你自己太多，我觉得一个技巧就是把注意力移到你的长辈身上，然后让你的长辈觉得，让他发挥也可以。
0: 嗯,嗯，我有一个问题是想要问翠芳心理师，就是你会不会有时候也想要让父母了解你的心声呢、啊？因为刚刚好像就是父母在聊嘛、嗯，那会不会有时候也会觉得啊，我有一些苦啊，还是我有一些工作发生什么状况，还是我情感上面有什么状况，我会想要跟我的父母聊，让他更好像靠近真实的我一点，会有这样的情绪或是期待产生吗？
1: 呃，其实基本上，呃，我自己做心理智商啊、嗯，我比较少会跟我妈妈倾述非常非常多我私人的一个呃情感面啊，嗯、或是苦恼面啊，嗯、或者什么的，因为我觉得这要跟呃父母的特质有关、嗯。因为我的爸，我的妈妈，特别是我妈妈，她是一个过度担忧的人嗯。嗯，所以以我对我母亲的我母亲的了解，我就会觉得她是一个过度担忧的人，所以。嗯，如果我跟他分享很多我的烦恼，呃，其实我只是呃跟他分享而已，随口讲一下。嗯、对对对、嗯，所以我不太会随口跟我妈妈讲我的烦恼，因为我了解她的个性、嗯，我也理解她是一个很容易焦虑的人，所以我不太会。去把我妈妈放在一个焦虑的情境中，哦、嗯， oh. 所以我有时候会觉得啦，你跟长辈聊天你是需要因应长辈不同的特质跟不同的人格，或是他的呃情绪特质是什么，你在跟他聊天的时候，你比较容易呃，就是呃双方聊都会开心愉快。那如果说我比较不清楚他的情绪特质，也不晓得他的人格特性是什么，那我在跟他聊天的时候。有时候，呃，聊着聊着，反而双方最后聊到不愉快，或者聊到呃，像有些人反而最后就会聊得很不开心，甚至于会呃影响到感情。所以有时候我觉得双方都可以互相了解彼此的特质，那这样子聊天我们会比较呃轻松，或者是说可以更理解，但不会。呃，就是有更多的一些误解，嗯
0: ，哦，因为老师在就是从说话洞察人心这本书里面，其实有提到不同类型的长辈嘛、嗯，譬如说他可能是这个批评型、嗯、比较型啊、嗯嗯、说理型、嗯，然后还有老师刚刚提过的这种关心型长辈、嗯，你可能说话方式都不太一样、嗯。那我想要问一个最常见的，就是说理型父<笑>就是他很喜欢给你一些他的人生的大道理啊、见、嗯嗯啊、解啊、嗯，譬如说像我爸嘛。就是这类型的人，因为他们是就是比较在那种算是比较高知识分子，然后在比较权威式的家庭长大，所以他们也会期待就是呃子女可能听他们的话，或是听他们就是呃可以遵照他们的意思去做事、嗯，就是他们会有比较强的这种希望你尊重他，然后嗯、呃、看见他，然后并且把他话听进去的这种。掌控感比较强的父母，所以我在跟他分享一句话，我可能只是跟他说：“哦，呃，最近工作可能做还不错。”他可能接下来就要说理了，就说：“啊，然后我看最近什么哪个工作职缺啊，怎么样？然后这个趋势啊。”他就开始说他的大道理，我就想说，这种时候我到底应该怎么应对呢？对，
1: 如果说父母是属于呃，就是很喜欢发表他的看法的人，通常这样的人呢？呃，就是很需要被认同。那我就会，如果是我，我会看一下说，说他他是呃在职还是已经退休了。
0: 那、嗯嗯、如果是还在职的人呢？如果
1: 说他还在工作中的话啦，他、嗯、可能他也是有吸收非常多的知识，嗯、呃，有吸有接触到非常多社会的脉动。是是、嗯。那通常这样的爸爸妈妈，他就希望。想让你少走一点冤枉路，或者是说，就是,是
0: 他们太常讲这句话。<笑>希
1: 望你少走一点冤枉路，<笑>对对对，所以他需要被认同。嗯、呃，他需要呃，就是感觉到你听他的，你就可以少走很多冤枉路。是是是，那呃，有一个方法呢，就是很有耐心的把他的话听完。你越想打断他，他就要讲更多遍，因为他觉得你没听到。所以如果是我的话了，我会很有耐心的把他的话听完。那因为他是属于，如果他是不但是他需要被认同，他还喜欢下指导棋。嗯，那我会先听他讲完之后，我就说：哦、呃，你刚刚跟我讲到，嗯，目前的趋势有一二三三点，嗯，我觉得好有道理哦。所以呃，我会呃，就是记得，呃，如果有任何需要的话，我会再来跟你分，就是再请教你。嗯、呃，你给了我蛮多的一个呃收获，嗯、呃，这样就好了。<笑>我也没有承诺你说我，我就有说我会参考一下，嗯，但实际上做决定的人还是自己，所以我感觉了，有些时候要做到，像我从小到大也是非常多长辈，呃、嗯，我爸爸也会，我妈妈比较少，但我爸爸也会，他会觉得哦，你应该去做什么样的工作比较适合你。那我自己当然很清楚的知道什么样的工作适合我，但我不会跟他讲说。你又不了解我，你怎么会知道那个工作适合我？只有我自己知道那个工作适合还是不适合我。但这样的话，他可能就会觉得受伤。他觉得他是就是为我好，嗯，然后呃，想让我少走冤枉路，然后帮我看到一条最稳定的路，嗯。那当然我知道他的个性就是跟我个性不一样啊，他喜欢安定，他喜欢稳定。那我喜欢自我实现，嗯。嗯那我了解我们两个的区别之后，我可能就会跟他说，嗯。你说那个稳定的工作，我也觉得是蛮好的。那当我想稳定的时候，我可以参考一下。嗯，<笑><笑>当然啦，当然啦，我觉得现在的我来讲这些事情，我都觉得比较轻松，因为有些时候，呃，我真的觉得心理学对我帮助蛮大的。因为当我可以了解对方的心理的时候，我就知道什么样的回答既可以满足他，也不会委屈我自己。嗯，嗯
0: 对。像我觉得刚刚心理师讲的非常有道理，就是。有时候，当我爸爸开始长篇大论的时候，我就说：“你不要再讲了，好不好？”我就说：“拜托，不要再讲。”他觉得可能原本只是想讲十分钟，<笑>可能变成讲一个小时，噼里啪啦不断的一直讲。我
1: 会跟你说，我有很多当事人都遇到同样的爸爸。嗯， 而且我发现喜欢长篇大论讲话的 啊， 爸爸真的比较多。嗯， 而且还有一些爸爸非常喜欢提自己当年是怎么成长 的， 是是是。就比如 说， 呃， 我年轻的时候 啊， 我们家有多穷 啊， 但有像你们现在这么好命 哦？ 要什么有什么哦。那你们现在如果就这么好命 哦， 以后 呃， 就 是， 哎， 你怎么吃得了苦 呢？ 所以他就会开始觉 得， 他现在要让你吃苦。
0: <笑>你说他的训话就是在让你吃苦吗
1: ？呃，他不止训话要让你吃苦，他还真的要让你去吃苦。<笑>他觉得说，那你现在就要去做什么挑战的工作，或是做什么挑战， oh. 然后不然你这样子呃，以后呃没办法吃得了苦。嗯、呃， mm. 所以他们也常会用他们自己的人生经验，然后呃认为每个人都要经历他的人生经验，才可以过一个。好人生，嗯，尤其是那种呃苦尽甘来的爸爸或妈妈，通常他都会觉得孩子一定要吃尽所有的苦，就是、吃的苦中苦，方为人上人，嗯，呃、然后天将降大任于斯人也，必先苦其心事，劳其筋骨，<笑>他会觉得你这样太好过了，你这样没有被锻炼，你都吃不了苦，他就会担心你没办法成大器，嗯、呃，所以呃，如果遇到这种类型的爸爸，就跟他说啊。今年啊，我遇到好多挫折哦，嗯，然后我是怎么样一步一步去克服啊？人生真的需要吃苦，然后才能够成长。<笑>就是你先告诉他，我今天我今年已经吃了多少苦了，然后我有成长哦，嗯，然后这样子的话，他才会觉得，嗯，你有吃苦，这样才对。如果你跟他说，哦，我想要轻松过日子，我不要吃苦，他就会觉得不行，你一定要吃苦，他就会开始说服你，所以。如果你越是不要呃，你你越是跟他讲相反的话的时候，他会过来说服你。对，爱讲话的人，这时候为了要说服你，他会讲更多的话
0: 。<笑>老师，我想问，就是怎么达到像老师这样的境界啊？嗯、多读
1: 心理学。<笑>我说的是真的。以前我在还不了解人的心理之前啊，我觉得我会一直想啊、哦，他怎么会这样呢？他干嘛每次都这样 子？ 对， 但我觉得了解心理学之 后， 因为我已经很清楚知道他的心理的状 态， 然后我知道怎么做可以满足他心理的需 求， 所以在这样的状况 下， 我自己觉得 啦， 心理学真的对我帮助非常的大。嗯， 因为像 呃， 我我刚刚有提到 嘛， 我妈是一个过度担心的 人， 所以她常常会因为她。过度担心、过度焦虑，他有很多、呃、情绪上来的时候，他会讲很多负向的语言。譬如说，如果我请他吃饭，然后他找不到路，他就会开始说：“啊，干嘛找这种餐厅这么难找？”可是其实对方一点都不难找，呃、嗯，但他就会开始有负向的语言，或者是说，呃，他可能会担心呃他的孙子发生什么事。然后我开车带他回家的路上，他就说。你怎么那么不会开呀、啊？开的路选的这条路那么久都还没到家，嗯、呃，他可能会把他的焦虑投射到我身上，然后就开始讲一些呃，就是很难熬，就是会一直说怎么还没有到？你是不是开错路了？其实我没有开错路。啊、一直质
0: 疑你的话，呃、对对对,对、嗯
1: 。那我完全不被影响，因为我就知道他在焦虑的状况下，攻击的驱力比较大，负向的想法比较多。我、呃、就说。哦，妈，这是我每天都开的路，每次都开的路啊。那你今天会特别的，呃，觉得开的久，是因为你比较着急，嗯，快到了，大概在十分钟就到了
0: 。这样子，嗯，听到这些话的老师内心毫无波澜吗？
1: 不会有波澜，所以我就说啊，心理学很重要，<笑>因为。还有，你要做一件很重要的事，你要跟你的父母做情绪的分化。我觉得我已经有帮助我自己跟我、哦呃、父母做情绪的分化，因为他并不是因为你才讲这些话，他是因为焦虑才讲这些话
0: 。嗯，我很清楚我知道是不是因为这个人还是
1: 是他自己的情绪是吗？嗯，因为他并不是因为我。而变得很焦虑，因为我并没有带给他焦虑。Oh. 嗯，他是因为呃，他担心他的孙子，呃，变得很焦虑。嗯、
0: mm-hmm. ，所以他
1: 想赶快到家，所以他对于时间的知觉是不对，就跟我们不一样。同样的呃，三十分钟或二十分钟的路程，平常就是二十分钟，当他很焦虑的时候，他会变成两个小时。Mm-hmm. 他会觉得那路程的时间的知觉就会不一样，所以。我很清楚的知 道， 我很分 化， 我知道他的情绪不是来自我 啊， 我并没有做任何事让他不开 心， 嗯， 会让他变焦 虑， 我是安定 他， 嗯， 那他的 话， 他的焦虑是来自于他的担 心， 所以当我可以区分的时 候， 我就不会被他带 着， 我的情绪也被变得很波 动， 我不太会。而且我妈在很焦虑的时 候， 她也会乱下指导 棋， 她就会 说：“ 你这边要右 转。” 其实我知道不能右 转， 因为那里是一个禁止右转。<笑>不能进去的路，我就跟他说：“<笑>这里不能进去。”嗯，这里是单行道
0: 。嗯，<笑>老师，这个是修养非常。如果说一
1: 般的人都说<笑>这里是
0: 单行道，你还叫
1: 我进去，你是有病吗
0: ？<笑>对，一定会，一定会，因为你就会觉得很生气呀、啊啊。对呀、啊，
1: 对呀、啊。所以如果说啦，今年过年，如果大家很多人，你发现你的情绪回家之后都开始波涛汹涌，然后可能就可以跟自己说吧，嗯，我需要开始跟我的父母亲绪开始做一个分化，就是说他会讲这些话。他会做这些事，不一定跟我有关，因为我才刚回来，我也没说什么，也没做什么，所以一定不是我造成，也不是我引起的。嗯，那他可能累积了一整年对我的担忧，嗯，那呃，我可以的话，就慢慢的跟他分享哦、嗯。那可能可以跟他说说啊，今年呃，嗯，我会在家。过好几天呢、啊，嗯，我们可以慢慢聊，嗯，不急于时、嗯，我们先轻松一下，喝个茶，呃、嗯，放松一下，我们再慢慢聊吧，嗯，那。再看，说你接下来要怎么样跟他聊，你自己会觉得比较轻松一点
0: 。嗯，老师之前在好像邓慧文医师的那个 podcast 里面有分享，就是过年长辈那个、嗯，我觉得很困难的是，有时候长辈的情绪，老师那时候有谈到一些，就是老呃，有时候长辈的情绪还投射在你身上嘛，就是比如说他焦虑投射到老师身上，就变成是愤怒啊、下指导气等等。可是有时候被投射的对象，你就会觉得心里很不舒服。你怎么避免让自己的情绪跟他的情绪搅在一起？我觉得那个分化的方法或界限。老是有一个怎么样的操作方法，或是里面有什么秘诀可以教给大家吗？对，其实我会觉得
1: 可以引导自己。我们有所谓的苏格拉底提问法啦，嗯、就是说
0: ，你可能可以
1: 问一下你自己，就是呃，在刚刚我跟妈妈对话的过程中，哪一点最触动我嗯？嗯，然后我何以会被他触动？嗯,嗯，然后呃，其实还蛮多人之所以会被呃父母触动情绪，其实有一个很重要的关键点，就是呃，其实希望自己不要被他触动情绪，可是我还是被他触动情绪，<笑>好像
0: 会、嗯、会想说，我这次一定不要跟我爸吵架，但是最后就还是会忍不住，对，就
1: 是我干嘛？我干嘛对他有情绪啊？<笑>我明明知道他就是这种人，<笑>嗯、對,对对，没错、嗯、没所以所以有些时候啦，你可能就可以用一个苏格拉底提问法来了解自己，就是说，嗯，那我又被他触动了，那我就明明不想被他触动，那何以我就被他触动了呢？那我最在意的是什么？嗯、那譬如说，像有些人会觉得，我最在意的是呃。嗯他不够尊重我，就譬如说，嗯、或者是说我最在意的是他不相信我，因为譬如说，他有信任我，就会相信我选择的职业啊，或者是相信我，呃，不会做出太离谱的事情，或者是他相信我的判断，他就不会一直跟我讲我要这样做，我要那样做，他就会觉得我相信你可以做出最适合你自己的决定，嗯。所以有些时候，我也觉得父母可能那种担忧跟那种不断的下指导期，其实我还会让孩子感觉到不舒服，是因为孩子会觉得你不信任、不够信任我，嗯，呃、或者你不够尊重我，或者呃，你一直希望我按照你说的去做，所以就是比较不尊重，或是好像你一直觉得我做的都不符合你的期望，好不肯定我。所 以， 其实孩子内心还是蛮希望被尊重、被肯定的。
0: 嗯 嗯， 那譬如 说， 像老师刚刚提了好几个 嘛， 就 是， 也许我可能是渴望父母的尊 重， 也许是渴望父母的相 信， 像 你， 你相信我的选 择， 然后或者是你对我的信赖。那这样的有办法表达给父母知道 吗？ 就是。对，又怎么表达比较好？因为常常我们的表达就会是：哎，你不别说了啦！哦，反正我就是这样做嘛，我就喜欢做这件事情啊，你不要管我这样子。嗯嗯、对
1: ，如果说真的很想呃，让父母了解自己啊，有些时候呃，可能可以跟父母说吧，就是说，嗯、呃，如果譬如说是爸爸的话，说如果爸爸，你可以呃，多给我一点呃，就是鼓励。我就会很受用哦，
0: oh,
1: 嗯，正向的表述就是、嗯、正向的表述哦、嗯，或者呃，其实我修的学派中，阿德勒他对于如果当别人说了让你觉得不舒服的话，那如何换一个说法？我可以帮助他换一个说法，呃，技巧就是呃，你可以告诉他说：“爸爸，你是不是要告诉我？”现在趋势是什么？也许我可以多关注一点，然后呃，朝着那个方向去关注，或者是我的生涯的发展可以朝着那个方向去做，是这样吗？他说对，嗯、啊，就说嗯，那你要说的我已经接收到了，嗯，那你这样告诉我就可以了，嗯，那有些时候我其实就是呃，让他呃，可以换一个说法跟我说，嗯，所以有些时候我自己觉得啦。我觉得不管是父母还是子女，有时候我或是情人，换一个说法就换一个关系。我常常自己做智商，今年已经十六年了，快二十年了。我常常会有一个感觉，其实有非常多的议题就出在说话风格，而非常多的人都不了解自己的说话风格。Mm-hmm. 那你不了解你自己说话风格，怎么说会让别人觉得呃，就是又听得进去，又愉快，然后又可以接受你所给的建议？还是说你给他的建议，或是你给他的回馈，呃，那他反而会抗拒。很多人不了解自己的说话风格。那如果说你可以了解你自己的说话风格，调整自己，微微的调自己的说话风格，那其实帮助还蛮大的。就像有些时候，呃，父母想给孩子回馈或建议的时候，那你不是一直提自己的当年勇，然后或者是说提自己过往的一个成长历程，一定要孩子这样做。但父母说：“难道我不能提我自己的过去生活经验吗？”我说：“可以提，可以提。”那提的时候，你就说：“哦，我曾经在呃，年轻人。”时候自己去打工，或是说呃那时候呃我低声下气吃了很多苦哦、嗯，那呃但对我的帮助是什么？也许你可以参考一下，这样就够了，嗯、呃不用跟孩子说、嗯、你一定按照我的话去做，那种就掌控的成分就会高很多。所以当然换个说法，也不是只有子女，也非常希望父母可以换个说法跟孩子说，那你的用心、你的用意，他才听得懂或听得到。
0: 嗯，好，那老师刚刚提到的说话风格哦，然后你怎么去做调整？其实在，在从说话洞察人心这本书里面，老师有提供满满的一两章都是在讲这件事情。所以，如果有兴趣的听众朋友呢，也可以就是翻阅这本书，然后更了解。哎，在过年的时候，或者在平常的时候，我们怎么跟觉得不好相处的长辈相处？那最后帮听众朋友们总结一下，就是老师刚刚说，哎，你想要跟父母相处好一点，或是你。你是身为父母，你想要跟子女相处好一点，有时候你就是一句话换个方式说嘛。比如说，像老师刚刚提到的是，是算是正向的表述吗？对对对，正向的表述。表述然后还有另外一个是我。点到为止嘛，可以老师再帮我们多说一点后面的那个方法吗？嗯，好，那我刚刚有提供一个就是说正向的一个说法，对、哦、然
1: 后尽可能讲的是让对方会觉得不是负向的否定他，嗯、哦、嗯。那另外一个，我觉得我们可以换一个说法，包括譬如说，呃，我可以用一个呃我讯息的说法，嗯。然后来表述，我希望他可以怎么做哦。就、oh, 比、嗯、如说、嗯，呃，当我看到你这样说的时候，呃，那我会觉得很受用，或者是说，当我听你这样说的话，我会感觉到有一点挫折的感觉。我还是可以表述我的感受，嗯,嗯,嗯那当然，我会感觉到我们的文化比较，呃，对于别人的感受，我们比较不习惯倾听别人的感受，所以常常我自己在做咨商的时候啦。就很多人会觉得，好像当我讲我自己的感受，譬如说，呃，你那样说，我会觉得有点难过。那很多人就会觉得他被责备了。所以有时候在听别人感受的时候，那就是他的感受。那我们也许需要去尊重别人的感受。那我可以，可能我就可以说，哎、欸，那如果你会觉得有一点难受的话，那我呃，怎么说你会觉得？比较是呃，你觉得比较舒服一点，那你就可以告诉我怎么说。哦、啊，那你可以怎么说，我就会了解哦、呃、你的意思。所以有些时候我们也可以请教对方啦，请教对方说我怎么说你会觉得比较是适合你的。另外一个，我刚刚有提供一个说话的方式是呃自我分享，但是提供参考给对方，嗯、但选择权放在对方的身上，让对方去选择他要参考还是不要参考。那另外一个呃，说话的方式就是，我把对方说的话做一个简单的摘要，说，哦，我刚刚听到你说第一点、第二点、第三点是什么？嗯，我觉得还蛮受用的，我可以参考一下。哦，那选择权还是在自己身上，所以有一些说话的方式是可以帮助我们去看，说怎么样让人际的互动当中，就像在打乒乓球一样，我一球。打过去，然后对方回应的也是一球，让我觉得是有来有往。然后，但那一球不会觉得是杀球，杀到我的心里，然后让我觉得走心，或是自尊，或是伤心，或是会觉得好像被否定的感觉
0: 。嗯，老师最后的提醒，我觉得非常受用，就是有时候沟通或是人跟人的关系是。我自己也可以做一些调整，这个调整它也会连带影响对方怎么样子跟你相处，所以并不是说我这个关系，尤其在华人社会当中，好像很多子女会觉得我就是单方面承受父母的压力、期待等等。但其实如果我们自己也能够做一些调整的话，其实你们相处的频率也许会是更合适的。那今天非常谢谢老师的分享。那喜欢我们的内容，欢迎订阅经理人 Podcast 或是到经理人官网有更多相关的文章，也欢欢迎收看老师出版的书籍，叫做《从说话洞察人心》。那谢谢老师，谢谢，拜、yeah, 拜。